0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG donau -Eschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Liebe Freunde, ich habe manchmal das Gefühl, dass alle Energieprobleme in unserem Land dann gelöst werden, wenn wir es schaffen, Stress in Energie umzuwandeln wenn der ganze Stress, in unsere Gesellschaft verspürt, eingespeist wird und in einem großen Stresskraftwerk zu Strom gemacht wird. Wir leben in einer gestressten Welt und wir sind teilweise noch richtig stolz drauf. Damit meine ich jetzt nicht, wenn äh, am Anfang vom Gottesdienst irgendwas nicht ganz klappt und der Pastor irgendwie hier noch rumläuft und deswegen nicht zu den Ansagen rechtzeitig kommt, weil er irgendetwas verpasst hat, rechtzeitig zu organisieren. Nein, ich meine eigentlich damit etwas anderes, zum Beispiel Kinder sind schon oft gestresst. Die ganzen Hausaufgaben in der Schule, der Nachhilfeunterricht für Mathe und Latein. Dann das Musikinstrument, das die Eltern für einen raussuchen. Und dann kommt ja noch die Pubertät hinzu, also die Phase, wenn die Eltern in ein schwieriges Alter kommen oder so ähnlich. Ähm, ist eine Ansichtssache vermutlich. Vielleicht erlebst du aber auch Urlaubsstress. Stress im Urlaub, also Kennt ihr bestimmt. Also, wenn du unbedingt auf alle Strände Probe liegen musst, die du auf Instagram gesehen hast, und mindestens ein oder eher zwei oder drei Bilder dafür machen musst, dass deine ganzen Freunde und Follower ja sehen, du warst auch an diesem genialen Strand und hast Probe gelegen. Stress. Ich nenne es mal den Entspannungsstress. Im Glauben ist es aber bestimmt nicht so, oder? Stress. Manchmal habe ich das Gefühl, das Lied, ich muss nur noch kurz die Welt retten, wäre für Christen geschrieben worden. Also das beschreibt das Lebensgefühl von uns manchmal ganz schön viel. Wir haben viel zu viel zu tun, eine wichtige Mission, die tausend Gemeindemails noch checken, Stress pur. Kennt ihr Ehrenamtliche, die nach einem stressigen Alltag noch dann im Gemeindeleben von einem Dienst zum anderen gehen? Die eine aufgabe nach der anderen erfüllen ich schon und ich ziehe meinen hut vor ihnen stress kann aber da aufkommen stress für gott wir sind heute bei unserer jesus serie und wir kommen an einen ganz schön spannenden punkt denn wir sehen wie jesus plötzlich auf stress trifft also nicht bei sich selber denn jesus hat da irgendwie eine super work life balance hinbekommen aber stress bei anderen wir sehen heute auf Stress pur und auf die Jesus-Priorität. Wir sehen heute einen Kontrast von zwei Personen. Die eine Person ist im Stress für Jesus, die andere Person ist zu Hause bei Jesus. Wir werden heute sehen, dass Zeit mit Gott vor Dienst für Gott kommt. Prioritäten eben. Bevor ich den Text lese, vielleicht hast du die Aussage gehört, man darf nur das predigen, was man selber lebt. Sollte das zutreffen, dürfte ich heute nicht predigen. Ich habe es eher wie Paulus, nicht dass ich es schon ergriffen habe, aber ich jage ihm nach, auf dass ich, das ich es ergreife. So geht es mir mit dieser Predigt. Also ich predige mir selber, mache ich übrigens immer. Aber heute halte ich es für besonders ähm, erwähnenswert. Wir möchten damit den Text lesen. Den findet ihr in eurer Bibel im Lukas-Evangelium im Kapitel 10. Ihr könnt es in eurer Bibel aufschlagen oder hier vorne mitlesen. Lukas 10, 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihm eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, »Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.« Mutter, Mutter, erwiderte Jesus, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines, Maria hat das Bessere gewählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Wir werden heute lernen, dass Zeit mit Gott in den Dienst für Gott führt, aber dass Zeit für Gott wichtiger ist als Dienst für Gott. Ohne die Zeit mit Gott verliert der Dienst für Gott seine Erdung und sein Fundament. Wir lernen heute, Jesus will die Zeit mit dir haben. Das ist die Jesus-Priorität. Die Priorität, die sagt, Zeit mit Gott ist die Prio Nummer eins. Erst nach der Zeit mit Gott kommt der Dienst für Gott. Und damit starten wir ganz ohne Stress am Anfang der Geschichte. Jesus er war mit seinen Jüngern unterwegs, war er oft war er viel, und dann bekommt er die Einladung von Martha in der Gegend von ihm. Martha lädt ein, Martha ist die Gastgeberin, ihre Schwester Maria wird später noch erwähnt. Sie haben auch einen Bruder Lazarus, der kommt in dieser Geschichte aber nicht zu Wort. Ob die anderen Jünger von Jesus dabei sind, wissen wir nicht. Die werden nicht extra erwähnt. Vielleicht geht Jesus auch allein auf einen Hausbesuch. Also so ganz klassisch, Besuch unter Freunden. Jesus wird eingeladen und Jesus kommt dazu. Die Situation sieht so aus, Jesus ist als Gast da. Jesus ist hier und da sind die zwei Schwestern, die Gastgeberinnen. Martha ist vermutlich die im Haus, die das Sagen hat. Also, so ein bisschen so eine Leaderfrau. Die hat Power, die weiß, was sie will und sie kann das auch formulieren. Also, wenn Martha auch was da auf die Beine stellt, das ist Gold. Also, das ist der Hammer. Hey, wenn du bei einer Martha auf Besuch bist, sei glücklich. Also, da geht es dir richtig gut. Sie serviert dir ein Fünf-Gänge-Menü, Creme de la Creme. Sie schaut, dass dein Sitzkissen auch ja weich ist, schenkt dir immer den besten Saft nach oder was auch sonst alles da zu trinken da ist. Schaut, dass dein Teller, sobald er leer ist, wieder neu mit einer Schnitzel gefüllt wird. Sie ist eine Macherin, bei ihr läuft eben. Sie hat die Gabe, es anderen gut gehen zu lassen. Sie ist eine Powerfrau, der Traum von einem jeden Gast. Heute wird man sagen, sie hat Hummeln im Hintern oder ist Hans Dampf in allen Gassen. Also so jemand, wo ständig was zu tun hat, ständig etwas macht. Sie braucht Arbeit, sie sucht die Beschäftigung, sie geht darin auf. Sie bereitet ein Fest für, mal für Jesus vor, wischt für ihn noch den letzten Staub, sofern er überhaupt im Haushalt jemals vorgekommen ist, noch rechtzeitig weg. Der Tisch ist perfekt gedeckt, die Blumen stehen astrein da und Maria setzt sich einfach zu dem Gast hin. Sie setzt sich zu den Füßen von Jesus hin und hört Jesus zu. Also Das war übrigens die typische Geste von einem Schüler, der wie ein Student bei seinem Rabbi ausgebildet worden ist, in quasi Theologie. Die haben sich zu den Füßen hingesetzt und haben zugehört. Das macht Maria. Sie will Jesus als ihrem Lehrer zuhören. Sie hat die Zeit mit Jesus. Sie will von Jesus lernen, auf Jesus hören. Jo, Das geht so jetzt eine ganze Weile. Und die Martha registriert es natürlich. Vermutlich atmet sie erst mal tief durch. Eigentlich hat sie noch fünf Aufgaben für Maria, mindestens. Sie läuft immer wieder durch den Raum, aber Maria, die reagiert einfach nicht auf ihre Blicke. Die Blicke werden immer vorwurfsvoller, wenn Blicke töten könnten, naja, ihr wisst schon. Ähm, Maria konzentriert sich nur auf Jesus. Also als ob jetzt Maria jetzt auch noch ein Rabbi werden will. Okay, Jesus hatte damals Jüngerinnen, das wusste auch die Martha. Damit hatte Martha auch jetzt wenig ein Problem, das war ihr in der Gesellschaft verpönt, aber bei Jesus nicht. Aber in Martha kam der Ärger hoch. Ärger wegen einer ganz anderen Sache. Martha macht sich viel Arbeit, heißt es. Ich habe gelesen, dass die Formulierung, die hier im Griechischen verwendet wird, die spricht von einer Überaktivität. Also Martha war überaktiv. Die hat sich in riesen Stress gemacht mit massig Aufgaben. Alles muss perfekt sein, also hey, alles muss genial eingeprobt sein, alles muss da sein. Und sie erwartet, dass Maria ihr hilft. Ist ja klar, schließlich ist sie die Schwester und hat zu tun und zu lassen, was die große Schwester möchte. Sie erwartet, dass Maria in ihre Überaktivität mit einsteigt. Alles perfekt für Jesus herrichtet. Der Gast ist ja schon da, aber für den Gast ist eben noch nicht die Zeit. Wir müssen noch für den Gast etwas arbeiten. Wir müssen für den Gast alles herrichten. Wie unterschiedlich doch zwei Schwestern sind. Martha saugt den Stress an. Ihre Einstellung lautet, ich muss die beste Leistung bringen. Immer. Ich erwarte, dass du Leistung bringst, die beste Leistung. Immer. Wenn du den Dienst für Gott tust, und der dazu führt, dass du im Stress kommst, gereizt bist dauerhaft, die Frage, ganz kritisch, für wen tust du es? Für dich oder für Jesus? Pastoren sind oft Martha's, habe ich gelesen. Und ich glaube, es könnte auch manchmal etwas stimmen. Ständig im Stress und Stolz drauf. Wisst ihr, wie Pastoren untereinander angeben, wenn sie sich treffen? Also ein bisschen überzeichnet. Wie geht dir? Ja, schon okay, ist halt gerade echt viel los ähm, in der Gemeinde. Bei uns ist halt alles so am Aufbrechen, weißt du, ich komme kaum hinterher bei den ganzen Taufen, bei den ganzen Bekehrungen, überall Glaubensgrundkurse. Ach, da wächst alles gerade, Ach, ich, ich bin so im Stress, echt viel Arbeit. Der andere so, ja, kenne ich, seitdem ich in der Gemeinde bin, ist das bei uns da genauso. Aber der Herr muss bestimmt stolz auf uns sein. Ganz so schlimm ist es nicht, aber manchmal spürt man so diese Mordhasymptome symptome auch, bei Pastoren immer wieder. Gut, gehen wir lieber doch zurück zu Martha, das ist doch etwas angenehmer. Ähm, vielleicht will Martha auch unersetzlich sein. Vielleicht will sie als die wahrgenommen werden, ohne die nichts läuft. Vielleicht zieht sie ihren Wert aus der Arbeit. Ich leiste etwas, darum darf ich sein. Ich arbeite für Jesus, deswegen bin ich. Das Problem von der Martha ist, Sie verliert in dem ganzen Dienst, in all ihren Aufgaben, verliert sie sich selbst. Und sie verliert eines auf dem Blick. Die Zeit mit Jesus, mit Christus. Und auf die Zeit mit Jesus, auf die Gemeinschaft mit Gott kommt es im Dienst immer an. Martha tut nichts Falsches. Alles, was Martha tut, ist okay. Kann man machen. Aber sie setzt die falsche Priorität. Das ist der Unterschied zwischen Maria und Martha. Und sie erwartet, dass ihre Schwester sich ihr anpasst. Maria ist so ein bisschen der Kontrast. Sie verhält sich wie die Schüler des Rabbis. Im Umfeld des Neuen Testament war es tatsächlich noch eine reine Männeraufgabe, vom Rabbi zu lernen, zu seinen Füßen zu sitzen. Es war die Aufgabe von Studenten. Bei Jesus gilt aber weder Mann noch Frau. Jesus nimmt alle an und alle werden von Jesus gelehrt. Maria ist eine Jüngerin von Jesus. Sie saugt sein Wort auf. Im Gegensatz zu Martha, die den Stress aufsaugt, sie will hören, was er sagt und danach leben. Das ist die Einstellung von einer Jesus-Nachfolgerin. Die Einstellung von Maria ist die von Psalm 73, 25 und 26. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten. So bist du, doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Maria kannte die richtige Priorität. Sie nahm sich die Zeit, auf Jesus zu hören und von Jesus zu lernen. Das ist die Jesus-Priorität. Ich bin der Überzeugung, dass hier das Geheimnis von jedem geistlichen Wachstum liegt. Die Zeit, mit Jesus Qualitätszeit mit Gott. In der Versuchungsgeschichte, als Jesus in Versuchung geführt wurde, antwortet Jesus mit dem Wort Gottes und sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Maria kennt dieses Wort Gottes und es ist ihre Nahrung. Und jetzt kommt es zum Konflikt. Also Konflikte machen ja das Leben manchmal etwas spannend. Und hier wird es jetzt auch etwas spannend. Denn Martha hat weniger ein grundsätzliches Problem damit, dass Maria auf Jesus hört. Das stört sie gar nicht. Dass sie von ihm lernt, alles gut. Für Martha aber hat der Dienst für Jesus Priorität vor der Zeit mit Jesus. Ihre Wut gegenüber ihrer Schwester und übrigens auch gegenüber Jesus, kocht jetzt langsam über. Also sie ist oft genug rumgelaufen da und hat oft genug einen strengen Blick auf die, Mar auf die Maria geworfen. Die Maria hat es gar nicht gemerkt. Sie war zu so sehr auf Jesus konzentriert. Und jetzt kocht die Wut über. Ist es Jesus egal, dass ich mir den A... -punkt 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 aufreiße und hier alles für ihn auf die Beine stelle? Und meine Schwester sitzt faul wie eine Nuss da und hört ihm einfach nur zu? Warum macht er ja nicht Beine? Hey, warum fordert er nicht auf? Ist sie auf, dass sie ihm hilft? Sieht er denn nicht, dass ich hier alles leiste für ihn? Ich tue es doch für Jesus. Ich mache doch so viel. Martha ist wütend, weil ihre Schwester andere Prioritäten hat. Sie erwartet von ihrer Schwester, dass sie sich von ihr einspannen lässt. Ihre Schwester soll tun, was Martha für richtig hält. Sie mag es nicht, dass Martha Jesus zuhört, während sie Maria Jesus zuhört. Das war so dieses Hallo-Wach-Erlebnis, während sie Martha arbeitet. Ihr lest hier in dem Text, Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Da ist jetzt ganz schön Energie im Raum. Also zumindest von Martha. Sogar Jesus macht sie Vorwürfe. Sie ist uns ziemlich gereizt, ähm, diplomatisch formuliert. Sag meiner Schwester. Also sie redet nicht mal ihre Schwester an. So angekäst ist sie über ihre Schwester. Sag der doch mal bitte. Also kennt ihr vielleicht von früher von der Familie. Mama, sag doch deinem Sohn. Er soll aufhören, mich zu nerven. Also ich, ich kenne solche Formulierungen, ähm, vielleicht habe ich sie gesagt. Egal, anderes Thema. Jesus sagt zumindest, Martha sagt zumindest gar nichts ihrer Schwester direkt, so geladen ist sie. Aber hat Jesus von ihr erwartet, dass sie sich die ganze Arbeit macht? Und heute machen wir einfach mal ganz ungeschönt so einen Blick nach, zu uns nach Donaueschingen, eschingen ähm, und wie gesagt, ich predige mir selber. Denkst du manchmal vielleicht, Jesus, siehst du nicht, was wir alles hier in donau Donaueschingen für dich tun und auf die Beine stellen? Warum scheuchst du nicht die ganzen Gottesdienstbesucher auf, die da friedlich und Einzelne, vielleicht sogar schläfrig, nein, heute nicht, ähm, da sitzen? Dabei gibt es doch so viel zu tun. Es ist überall Arbeit. Scheuch sie doch auf. Warum beten die einfach nur so viel und gehen stattdessen nicht auf die Straße und machen alles? Sagt ihm doch, dass wir gleich losgehen sollen. Warum sollen wir noch auf dein Wort hören und hier im Gottesdienst sitzen? Es gibt viel Arbeit. Vielleicht denkst du das auch manchmal. Damit kommen wir zu Jesus Priorität und schauen von der Martha in uns, da mal hin, wie Jesus Prioritäten setzt. Jesus antwortet der Martha sehr liebevoll. Er sagt erst mal, Martha, Martha. Das war jetzt nicht irgendwie so hochnäsig, sondern diese Wiederholung zeigt, es kommt von Herzen. Jesus sagt es ja von Herzen, Jesus sagt es eher ja mit Liebe. Er kanzelt die Martha nicht ab, auch wenn sie ganz schön gereizt war. Er redet freundlich mit ihr. Er sagt zu ihr, du bist wegen so viel in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll nicht genommen werden der amerikanische pastor william mcdonald schreibt der herr schätzt unsere liebe mehr als unseren dienst dienst kann durch stolz und selbstsucht gefärbt sein doch die beschäftigung mit jesus selbst ist das eine das nötig ist das gute teil das keinem genommen wird hier geht es übrigens nicht darum dass wir zeit mit gott gegen zeit für gott ausspielen sollen Aktivität ist was Gutes. Es ist super, wenn wir uns für Gott einsetzen. Es geht nicht darum, dass wir das eine gegen das andere jetzt ausspielen. Zeit für Gott gegen Zeit mit Gott. Beides hat seinen Platz. Charles Spur Spurgeon ähm, sagt treffend im April 1870, wir dürfen weder so aktiv sein, dass wir die Gemeinschaft vernachlässigen, noch so kontemplativ, dass wir unpraktisch werden. Also beides hat seinen Platz. Denn es gilt, Zeit mit Gott führt in den Dienst für Gott. Also Morta hat, äh Maria saß nicht ihr ganzes Leben nur da, sie hat auch sich für Jesus eingesetzt, aber zuerst die richtigen Prioritäten gesetzt. Zeit mit Gott ist eben wichtiger als Dienst für Gott. Ohne die Zeit mit Gott verliert der Dienst für Gott sein Fundament. Quasi seine Erdung. Und Jesus will die Zeit mit dir. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir wie Maria zu seinen Füßen sitzen. Wir müssen lernen, auf seine Stimme das Wort Gott, Gottes zu hören. Von Jesus lernen wir hier, dass die Priorität entscheidend ist. Was hat in deinem Glauben Priorität? Was hat bei mir Priorität? Mir geht es oft so, dass ich morgens aufstehe das mache ich jeden Morgen und ich bin erst mal müde. Mir geht, dann gehe ich erstmal ins Bad und wenn ich dann so halbwegs wach bin, mache ich mir noch einen Kaffee und dann geht mir schon alles Mögliche durch den Kopf, was heute alles ansteht. Oh ja, heute ist noch dieser Termin, diese Mail habe ich nicht beantwortet, schon wieder nicht. Die liegt schon eine ganze Woche bei mir und ich habe immer wieder vergessen, sie zu antworten. Dann die ganze Predigtvorbereitung, die irgendwie etwas schleppen liegt, läuft, die Abendtermine. Oh ja, am liebsten würde ich gleich in Motormanierten PC hochfahren. Und an die Arbeit gehen. Die stille Zeit mit Gott, in der ich mit Gott rede, in der ich bete, auf sein Wort höre, die ist bei mir immer umkämpft. Also mir geht es so, dass ich mich immer wieder neu zwingen muss zu sagen, du setzt dich jetzt in Ruhe hin, kommst runter und fängst nicht gleich an, in die Hektik reinzugehen. Ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, seit ich im, ich im vollzeitlichen Dienst für Gott bin, dass diese Zeit noch umkämpfter ist als davor Dabei ist es die entscheidende Zeit. Die Zeit mit Gott ist die wichtigste Zeit, die wir uns am Morgen oder auch am Abend nehmen können. Die Zeit mit Gott hat Priorität vor allem anderen. Und das ist es, was ich mir immer wieder neu predige. Es ist die wichtigste Zeit, die Zeit mit Jesus, die Zeit der Ruhe bei Gott, des Hören in der Stille auf Gottes Wort. Hier geht es um Prioritäten. Ich spüre dann immer wieder den Druck der motta noch während ich die Bibel lese, mit den ganzen Aufgaben loszulegen, sie zu erledigen. Sie erledigen sich ja nicht von selbst, während ich Bibel lese oder bete. Aber die Zeit mit Gott führt in den Dienst für Gott. Ohne die Zeit mit Gott verliert der Dienst für Gott seinen Kompass. Irgendwann, wenn der Dienst für Gott seinen Kompass verliert, gilt als wir das Ziel vor Augen verloren hatten, verdoppelten wir die Geschwindigkeit und Anstrengung und gingen weiter. Nur aus der Zeit mit Gott kann der Dienst für Gott gelingen, langfristig. Und liebe Freunde, ich predige mir das selber. Aber wenn ihr was davon habt, umso besser. Und damit wollen wir schauen, wie Maria bei Jesus zur Ruhe kommt. Zum motha feeling passt das Lied, ich muss nur noch kurz die Welt retten. Freunde, ich habe eine gute Nachricht für euch. Vielleicht findest du sie auch schlecht, ich finde sie gut. Du kannst die Welt nicht retten. Kannst du nicht. Du kannst donau eschingen nicht retten, du kannst Baden-Württemberg nicht retten, du kannst Deutschland nicht retten, Europa, whatever. Du kannst die Welt nicht retten. Ist sie es schon? Hm. Nicht wirklich und irgendwie etwas. Jesus hat die Welt gerettet, als er am Kreuz gestorben ist. Du kannst darauf nichts mehr aufbauen. Das Ding ist durch, vollbracht. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Du kannst auf die Rettung nichts mehr draufsetzen. Deswegen darfst du bei Jesus zur Ruhe kommen. Übrigens, Ruhe bedeutet nicht Tatenlosigkeit. Ruhe bedeutet nicht, ich lege die Füße hoch und denke mir, ja gut, pff, läuft dir ja alles. Ruhe bedeutet, ich komme an bei Gott. Ich tanke auf bei Gott. Ich höre auf Gott. Die Rettung der Welt liegt nicht auf meinen Schultern. Die Rettung von Donau-Eschingen liegt nicht auf euren Schultern. Wir müssen sie nicht bewirken. Gott bewirkt es. Jesus am Kreuz. Er ist dafür zuständig und er trägt die Verantwortung. Er nimmt uns als seine Assistenten mit rein. Das heißt, keine Untätigkeit. Jesus geht voran, er trägt die Verantwortung und er sagt zu uns, ich will dich als mein Assistent haben. Ich könnte es alleine machen, aber ich will dich dabei haben. Das ist das, was Dienst für Gott bedeutet. Ich bin der Assistent von Jesus. Und wenn ich Jesus ins Gespräch bringe, zum Beispiel am Weihnachtsmarkt in Donaueschingen, dann tue ich das nicht, weil ich die Welt retten muss, sondern ich bin der kleine Assistent von Jesus. Und wenn alles schief geht, Jesus trägt die Verantwortung. Ich nicht. Ich muss nicht die Welt retten. Sein Job, nicht meiner. Ich bin nur sein Assistent. Wir haben den Traum noch als Gemeinde zu Hause bei Jesus zu sein. Und Maria ist hier das Vorbild. Sie lebt zu Hause bei Jesus, indem sie die richtige Priorität setzt. Damit komme ich zum Schluss. Was nimmst du dir mit? Ich hoffe das hier. Zeit mit Gott führt in den Dienst für Gott. Aber Zeit mit Gott ist wichtiger als der Dienst für Gott. Ohne die Zeit mit Gott verliert der Dienst für Gott sein Fundament und seine Erdung. Jesus will die Zeit mit dir. Das ist die Jesus-Priorität. Zeit mit Jesus hat Priorität. Erst nach der Zeit mit Gott kommt Dienst für Gott. Amen.